0: Geçen Ekonomik Gazetecileri Derneği'nin gecesi var, e, Taksiyle gitmem gerekiyor, bir taksiye bindim, bir, bir beyefendi ama böyle kıyafeti, tavrı vesairesi falan, şapkalı, mapkalı, çok düzgün bir beyefendi, İsmail Bey. Hep kaşırım, biliyorsun ben insan severim hani şeyin içerisinde, evet,
1: evet.
0: makine teknikleri, e, 15'in üzerinde un fabrikası kurmuş, 30'a yakın fabrikanın çeşitli 15'in şey, üzerinde un fabrikası bir. kurmuş. E, Makinalarını üretmiş, fabrikayı sıfırdan kurmuş. 55'li yaşlarda, 60'lı yaşlarına yaklaşırken de e, artık çok elektroniğe kaydığını fark etmiş, emekli olmuş. Ama bu arada oturturdum anlattırdım. Un fabrikası 5 katlı olurmuş. Hani tüm katlar nasıl çalışır, makineler neye ne aktarır, hava sistemleriyle yukarı çıkartılır falan hikayesi heyecanlı, çok beyefendi, çok düzgün anlatarak falan. Gerçekten konuya hakim. Yani öyle öyle bir şey yapınca yani yani makine teknikleri ne yapıyordum makinede falan hani şey düşünüyorsun. Küçük bir şeyin parçası gibi düşünüyorsun. O anlattı yok Amasya'da yok Samsun'da yok ne. 15'in üzerine de fabrikayı sıfırdan baştan sonra kurmuş. ama bir sürü fabrikada da işte makine parçalarıyla ilgili falan çalışmış işin içerisinde. Çok heyecanlı. E dedim taksicilik e dedi işte 55 yaşına geçtik mi? Konu elektroniğe döndü. Biz artık yetemez olmaya başladık elektroniğe dönünce. Ben dedi tamamen ben de çalışan mühendislerden birine devrettim dedi. Çıktım dedi şeyin içerisinde. Sonra dedi bir süre sonra da sıkıldım. Hani taksicilikte iyi bir çözümdü. Taksiciliğe başladım falan hikayesi. Çok güzel öykü. Hani, hani o insan tadı ya da şeyin içerisinde. Ama tuhaf bir duygusallık. Tam yılbaşı zamanıydı. 3 Ocak'ta 66 yaşını dolduruyor. Artık taksicilik yapmasına da izin vermiyorlar. Hadi ya. Sınırı oymuş. 66, 66. yaşından sonra taksicilik yani hani bir şey taşıyamazsın. Evet. Ee, dışarıda vatandaş taşıyamaz. Yani ehliyetin olabilir de taksicilik yapamazsın hikayesi. Ve ee, 3 Ocak'ta dedi hani bu da bitiyor. E ne yapacaksın dedim? İşte orduda bir yerde köyü varmış. Köyüme gideceğim'e bağlandı. Yani ne kadar tuhaf bir zorlama aslında. Ya yani adama baktın hmm. da çok dinç, zihni dinç. Yani bedeni de dinç görünüyor. İkincil hani olarak, hani beynimiz, bedenimiz kaç yaşında ne iş yapar? Buna başka bir çözüm üretmek mümkün değil mi? Ya da haklı mıyız 66 yaşından sonra Ar- faksizcilik yaptırtmamakta? Yani bak yine gıcık o yaş sınırları var ya mesela
1: 18 yaşına gelmiş herkes erişkin kabul etmemiz kadar garip bir şey. Yani kimisi 12 yaşında zaten koca adam
0: oluyor. Kimisi 25 yaşında hala olmuyor yani. Ya da kültür bunu sağlayabiliyor. Yani hani Osmanlı'ya baktığında 15 yaşında Tabii çocuklar ki. yetişkin çocuklar oluyor da artık. O yüzden Fatih Hı. 21 yaşında İstanbul'u alıyor ya. Yani. Alıyor yani hani başka türlü nasıl olsun. Ya da hani şimdiye bakıyorsun adam 35 yaşında hala Çocuk yani. ya. işte o sayılar, problem, şeyi izledim, 2-3 iki, iki, gün önce
1: gene böyle hani YouTube'a bir şey izleyeceğim diye girer de ben bu videoya nereden geldim noktasına <gülüyor> ulaşırsın ya öyle bir yerde. E, Hollywood Yıldızları'nın öncesi sonrası videolarını <gülüyor> izliyorum mesela. İşte 20 ile 30'lu yaşlarında işte Wesley Snipestan, efendim System o kadar herkesin böyle fotoğrafları var. Var ya şu 10 yıl challenge'ı vardı. <gülüyor> Onun gibi. <gülüyor> yan yana vermişler. Şimdi bakıyorsun yani bir kısmı hakikaten 20'li yaşlarda daha yaşlı gözüküyor 60 küsür yaşındaki halinden. Onlar daha dinç yaşlanmışlar. Ve kesinlikle adamın bir de yaptığı işleri falan takip ediyorsan biliyorsun ki adam son dönemlerde çok daha sofistike işler yapmaya başlamış. Ama bazısı abi komple görüşmüş. Hele bir Mickey Rourke örneği var hani dedikodu sayılmaz. Adam ya dünya güzeli bir şeyken bir şeye dönüştü yani ne olduğunu da bilemiyoruz. Bir acayip oldu adam. E şimdi bakarsan yaşlar aynı abi tevellütler 40-50 neyse işte o civarlarda. Ama ya insanlar çok farklı yaşıyorlar, çok farklı yaşlanıyorlar. İnsanı birey olarak değerlendirmek o kadar zor geliyor ki bize. Standarda bağlayınca rahatlıyoruz. Mesela bu tamam ehliyet konusunda çok bir şey diyemem. Hani o sonuçta toplum sağlığını, trafik güvenliğini falan ilgilendiren bir şey olduğu için galiba normal ehliyete de 80-85 yaş sınırı gibi bir şey geliyormuş herhalde. Var. Yani yani şey, yani şimdi varmış. de var bir sınır da. Onu da yani, bir de... yani o güzel mesela işte arsa alıp satarken falan hani belli bir yaşın üstünde şey gerekmesi. Bunlar anlaşılır. Ama yani yine de istisnalar sağlayabilecek bir sistemimiz olmazsa insanlardan faydalanacak. Özellikle bak yaş konusunda bir şey var. Senden de teyidini almak isterim. Bazı kişilerin, bazı yaşamların yaşlılığı bize lazım. Yani Yaşta halleri
0: bize lazım. Tam o sırada iskartaya çıkarmak iyi bir fikir ben değil. Ben yaşlanmayla ilgili hep şöyle bir şeyi fark ediyorum. Bazı adam yaşlanırken korkmaktan vazgeçiyor. İşte o gençleşmeye başlıyor aynen, aynen. yani 30'unda 40'ında hep korkarak geçirmiş hayatı 45'ine geliyor aman be diyor yani hayatta korkacak bir şey mi var diyor bir çıkarıyor o ceketi üzerinden aynen. işte o adam cesurca hamleler yapıyor çok eğlenceli birine dönüyor yani hani yaşamı yeniden ele alıyor falan Tat, şeklini tamam, değiştiriyor aynen. şeyde bazı adamda 45'ine geliyor işte bunun da ölüm korkusu oluyor kaybetmeler oluyor yalnızlık bilmem nesi oluyor o zamana kadar korkmayan adam korkmaya başlıyor. İşte korkmaya başlayınca gerçekten hikaye böyle. O adamın çöküyor, zihni çöküyor, zekası çöküyor. Ha, i̇şte, onun ehliyetini zaten... alacağım mesela. <gülüyor> <gülüyor> Ama mesela bunu nasıl ölçeceğiz? Yani buna Ölçmek bir olur. ölçme aracı geliştirmek mümkün değil mi? Yani ben İsmail Bey'le yolculuk yapmaya bayıldım. Yani hani bu önemli bir şey, o denk gelmeler anına bunu fark ediyorsun, bayıldım. Yani gerçekten efendiliğine, teknik ayrımcılığına mümkünse onun ve benzeri insanlarla yolculuk yapmak benim için çok daha eğlenceli, zevkli, değerli. Niye ziyaret edelim adam şimdi 66 yaşında işte. bırakacaksın. Bir de çok kalp kırıcı değil mi? Yani, yani işte ben 45 yaşındayım, sen 45 yaşından sonra artık şunu yapamazsın deseler ya Endülüze'ye bu... taşınır yaparım yani. yani bu Adamın çok... hayata tutunduğu bir şey. <gülüyor> yani o, o,
1: onunla... Bir de keyif alarak yapıyormuş. Bu da değişik bir şey. Ben evet. hayattan memnun olan çok az taksi sürücüsü gördüm yani. <gülüyor> Hele İstanbul'da falan millet böyle baygın baygın sürüyor da. Yani bunu bir insanın eline almak için hakikaten yaştan başka bir gerekçene olsa fena olmaz. Tekrar söyleyeyim otoriteyi anlayabiliyorum. Hı. Ya Bu düzenlemeleri anlayabiliyorum ama bunların arasında bazen istisnalar yapmamız gerekiyor. Yani ne bileyim işte ya İngiltere tam o tantana dönemde Winston Churchill emekledeydi mesela. Sen yaşattın lan, güle güle, yani İngiltere tarihinin önemli bir kısmında çok değişik şeyler yaşanabilirdi. Ya da bir ya böyle yaşlı ve bilgi insanların bazısı hakikaten toplumun önünü açıyor, enteresan şeyler yapıyor, olgunluk yaşıyor, bir şeyler için lazım. Bu zaten işte bir kitaba da konu oldu geçtiğimiz senelerde. Birkaç sene evvel Ekenon Goldberg diye bir araştırıcı işte yaşlılık ve beyin üzerine bir kitap yazdı, Bilgelik Paradoksu diye o kitapta bahsettiği şey yani insan zihnin, beyninin daha doğrusu bir özelliği var. Öğrenme, böyle hızlı öğrenme yeteneğini yaşla yitirmekle beraber öğrendiklerinden yaşadıklarından bağlantı kurarak sonuçlar çıkarabilme ve yeni ve orijinal sentezler yapabilme konusunda diğer canlılarda olmayacak derecede üstün bir becerisi var. Bizim yaşla beraber gördüğümüz ama yaşlanmayı kastetmiyorum burada yani yaşanmışlıklarla beraber Tecrübe, oluşan, tecrübeyle oluşan bir hani içe doğma hali var. Az kelimeyle kendini ifade eden, duygusal heyecanlara çok fazla kapılmayan, gelir geçer olaylardan bağımsız, daha kuş bakışı görebilen falan filan insan. Mesela ya bunun trafikte bile faydasını görürsün. Tabii yani bir adam en azından bir kavgayı bile onlar farklı ayırıyorlar. Yani şimdi trafikte bu İsmail Bey'di değil mi? Evet, hani evet. bir iki tane sürücünün kavgasına şahit olsa onları bile dost evet. edebilir birbirine evet. bu kadar deneyimle falan. Ya bunların faydaları çok. O güzel yaşanmış hayatın yaşlılığına ihtiyacımız var dediğimiz gibi. Ama bunu da nasıl sınıyacaksın? İşte birçok şimdi ya yani teknik olarak gibi. buna
0: bir ölçme aracı
1: geliştirebilsek. İşte şimdi teknik zor. Teknik şöyle bir şey. Teknik bu işte. 66 yaş gibi sınırlar
0: koyarsın. Testler Yok, hayır, yaparsın, yani Adamı psikolojik olarak değerlendirebilecek. İşte, işte onların
1: şey. hepsi abicim algoritmik problem orada zaten. Bütün testler, ölçekler, o işte uyguladığımız her türlü yöntem. Bu sınıra sınırımız mi? şimdi?
0: Dördüncü çizgi yoka geliyor mevzu. Yani hani buraya ha. bir şey üretmek mümkün değil mi? Bilimsel
1: olarak sınır bu. Ama mesela işte şu büyük şirketlerin... İşe alırken sordukları mülakat soruları hı kitap falan oluyor ya. Hı hı. Tuhaf tuhaf şeyler soruyorlar işte Fuji Dağı'nın Nasıl Taşırsın diye bir kitap vardı bu işte. Büyük şirketler işe alırken sordukları mülakat sorularından değerlenmiş. Niye böyle şeyler soruyorlar? Yanal düşünebilme, tecrübeyi kullanabilme, kriz anlarında çözüm üretebilme, işte benzersiz problemlere benzersiz çözümler koyabilme gibi yetenekleri aslında ölçmeye çalışıyorlar. Bunun da hani bir çoktan seçmelinin işte A şıkkı doğrudur gibi bir cevabı yok. Onu değerlendiren kişinin de bilgi olması gerekiyor. Oradaki halve tavırda mesela yanlış cevabı verdiği yerde seçilen adamlar oluyor çünkü cevaba yaklaşım tarzı ve yolu istenen şey oluyor orada. Yani mesela paniklemiyor, bilmem o ne yapayım. O şeyi anlayamayasın
0: bizi, an- yani nasıl bir düşünme yöntemi kullandı, bedensel dinçliği, zihinsel dinçliği... Elbette
1: öyle. anlarsın, ama bilgelik daha başka bir şey. Şimdi bak, e, yani muhabbeti baymayayım, öyle çok tekniğe girmeyeyim ama... İnsan davranışında algoritmik olan şeyler vardır. Algoritmik derken ya yani bir akış şemasına dönüştürebilirsin, test edersin, ölçersin. Hicabında kanda bir hormonun seviyesine bakarak bile bir şeyler söyleyebilirsin. Hmm. Bir de algoritmik olmayan taraflar vardır. Bunlar ve bizim gerçek insanlarımızın çoğunu oluşturuyor maalesef. Bu konu işte Roger Penrose'un falan zihin felsefesinde kafa yorduğu yer burası. Bizi esas insan yapan şey hesaba kitaba gelmez, testlerde gözükmez bilmeniz. Bak yani sen daha önce bir programda dedin. Küçükken bana ne dedin bir şey deselerdi kesin ne olurdu demiştin. Hani böyle bir e, bir kelimeyle bir şey söyledim. Hani böyle hiç bugünkü adama benzemiyordum diye anlatırken küçükken yani. Ha ha yani ben küçükken salak bu düşünüyordum ha, böyle, dedim böyle, böyle, yani. Bana <gülüyor> salak derlerdi değil mi? Ha, ha, ha. Bende de ona benzer bir şey var demiştim sana. Hakikaten şimdi o zaman bana bir test yapsaydı eğilim testi. Ya bu adam bugün yaptığı işlerin hiçbirini yapamaz bir kategoriye konurdu. Şimdi o testler insanın zaman içerisindeki Dönüşüm ve değişiminin kaotikliğini kapsayabilecek bir mantıkta değiller. Anlık testler, mesela o, o İsmail Bey'i de böyle bir test alsan diyelim, adam o gün bozuk balık yedi, ishal oldu, bilmem yok serotonine düştü, arttı, aşık oldu, kafası bozuldu, bankada parası battı. Her şeye göre bu testler etkileniyor. Ama süreyen bir şekilde o insanın hayata yaklaşım tarzını ancak bir başka insan işte değerlendirebiliyor. O insan da bunu algoritmik olmayan tarafıyla yapıyor. Mesela diyor ki, neden bilmiyorum Yaşlığı ama. Aburcu bir ışık var. var.
0: Olduysa, ya da işte, yani yani
1: böyle bir şey var. Mesela X faktör diyorlar. Mesela o X faktör yarışmalarında izliyorsun. Ya çıkıyor biri, bir sürü insan güzel bir şey ama birisi hepsi diyor ki bu işte. Niye o? Mesela halk daha çok ona oy veriyor. Niye? Adını koyamadığımız, analiz edemediğimiz, sayısal olarak ifade edemediğimiz bir takım özellikler e, paketi var. İşte bizi insan yapan şeyler biraz onlar ve bir kısmı doğuştan gelebilir ama önemli bir kısmı yaşarken oluyor. Ve biz maalesef ömre saygımız yok abi. Yani yaşlılara saygı otobüste yer vermek değil. Yani artık evimizden de uzaklaştırıyoruz. Çekirdek aile küçülüyor ya. Yani yaşlılarla da yaşamadığımız için oradan alabileceğimiz şeyden de haberimiz kalmadı. İyi yaşanmış bir ömür bilgiye bir yaşlılık getiriyor. Ve o yaşlılar bizim aslında şu anda her zamankinden çok ihtiyacımız var. Onu söyleyeyim. Şu
0: devirde, şu dijital veri devrinde. Çok lazım. Ya üretiyor olmalarla da ilgili bir durum ya. Yani tamam. İsmail Bey ile evde karşılasan başka bir şey. Adam üretiyor, çalışıyor. Yani hani güzel çalışıyor, bir hizmet alanı oluşturdu, şey ve güzel bir hizmet tipi oluşturuyor biçim kalitesi.
1: E şimdi o adam mesela köyüne gitse, orada yapacak iş bulamasa, abi bir sene ciddi hasta olur, ölür o adam ben sana. Söyleyeyim. Evet evet. Yani, yani çünkü yani... ömrü böyle geçmiş bir adam duramaz yani. Daha önce dedim ya kaplumbağa emekli olmadığı gibi üreten insan da emekli olmaz yani. Evet, Var evet. mı işte senin? camiada, sanatçılar da şurada burada ressamlarda, düşünürlerde, yazarlarda emekli olan adam oluyor mu ya?
0: Bizim sektörde 45'ler civarında kendi antropozunu hayattaki kapital dünyayla karıştırıp e, İzmir'e ya da Bodrum'da taş eve taşınacağım deyip Sapıtıp geri gelen çok. Ha işte. <gülüyor> tamam yani. O ama bak o neden kaçıyor?
1: o kendi yaratıcılığından yorulmak değil. O sistemin mesaisinden yorulmak.
0: Evet, sistemin evet.
1: üzerine bindirdiği şeyden, işte seninle de arada yaptığımız muhabbetlerde söylüyorsun o kurumsal hayat, o işler, evet, insana evet. nasıl bir illüzyon ve gürültü sağlıyor. Evet, Aslında evet. hep yaptığını yapıyorsun ama yaptığın ortam başka olunca, falan yani. E ben bize akademisyen, bayılıyorum akademisyen ama bazı akademisyenlik var, lanet olsun yerin dibine batsın yani. Allah göstermesin. <gülüyor> O işi nasıl yaptığınla ilgili, sana bir mesai dayatıyorum falan, onunla ilgili bir şey. Yani o yaş meselesini falan biraz küçümsüyoruz. Yaşlı, yaşlının
0: tanımlanması lazım tekrar. Yaşlı ve ihtiyar mesela. Bu Şimdi i̇şte ikinci kariyer mi? hikayesi çok moda ya, çok da üzerine konuşuluyor. Yani öyle ya da böyle bir yaşımız yaşlarımız uzuyor, daha uzun süre yaşayabiliyoruz. Daha uzun süre dinç kalabiliyoruz. Yani hani bundan Benim astrolojilerim
1: çoğu benimle yaşlı abi şu anda. Kim, Master öğrencilerim çoğu benle yaşadı.
0: Evet, yani. bizim
1: zamanımıza yoktu böyle şeyler yani.
0: Ee, ve yani daha uzun süre yaşıyoruz ve o daha uzun süren içerisinde gerçekten bir yerde yaptığımız bir işten emekli oluyor ve ikinci bir işe, ikinci bir kariyer, ikinci kariyer diye tanımlıyorlar bu arada yani, yani yeni bir şey öğrenip yeni bir şey yapma. Şu kafe açanlar modası da aslında bunun unsurlarından bir tanesi. Bir yerden sıkılıyor, başka bir yere geçiyor hikayesi. Bunun tekrar bir sorgulanması, yani tekrar ölçülmesi ya da ölçmenin öğrenilmesi. Belki şu big data buna yardımcı olabilir. yani. İsmail Bey son 30 yılda takip edebiliyor olup da onun datasını biriktiriyor olsaydık, İsmail Bey gibi 1000 kişinin, 100.000 kişinin datasını biriktirebiliyor olsaydık, hani belki de o tarz ayrımları tehlikeli mi değil mi ya da nitelikli mi değil mi? Gerçekten kamuya fayda-zarar ilişkisini daha güzel Bu değerlendiriyor data var. olabilirdik.
1: Bu data mesela internet üzerinde var. Çünkü şu anda internet onu tabii bir şey... ne yaptı? Mesela i̇şte Big Data'ya hakim olan bunu zaten görüyordur şu anda. Ona göre strateji muhakkak geliştiriyordur. Yani o, nasıl diyelim, bizim bildiğimiz standart algoritmik ölçme işte mes- yani hepsi buna dahil. Bütün hayatımız aslında algoritmik bir sistemle kuruluyor. Niye kontrol edebiliyoruz? Çünkü ve bakın bu insanların hepsini sıkıyor. Şimdi ikinci kariyer peşinde koşan ya da ömür boyunca sürekli bir takım eğitimler almak zorundaysa insanlar kendilerini aslında geldikleri yerden hoşnut olmadıkları için bunu yapıyorlar. Fakat bunun bir başka çaresi daha vardı. Mesela insanlar birkaç bin yıldır meslekler yapıyorlar, yaşıyorlar ve ölüyorlar maalesef. Yani ve çoğunlukla da tek bir işle ömürlerini bitiriyorlar ama ne zaman olursa olsun inovatif insanın, farklı insanın, çizgi dışı insanın yaptığı şey hep aynı. İşini dönüştürüyor abi. Girdiği yeri kendine çeviriyor. Şimdi bu cesaret olmadıktan sonra 30 tane eğitim alsan da bir şey değişmiyor. Yani bizim mesela bugün bazı hani kirli ferli hayat yaşamış insanlar mesela bir master ya da doktora programına giriyorlar yıllar sonra. Hala şu soruyu sorabilirler. Buradan sonra şöyle bir iş yapabilir miyim? Abi ne bileyim. Yani bu öyle bir garanti vermek için kurulmuş bir sistem değil. Böyle lise diplomasını aldım üniversiteye gidebilir miyim gibi ama soru. Ama bu
0: üniversitenin de genel bir problemi ya. Üzvesel yani abi, abi canım. Bilimle ilgileneceğin ya sen. Burası meslek abi. alanı değil yani. Meslek lisesi ya da pozisyon değil. Yani abi.
1: sen orada bir takım beceriler eğitim ya yani bilgiler veriyorsun ama bu, bu üniversite bir... sınavı tercih eden çocuklar için de büyük avuç. Büyük ya. yanlış bir avuç. Aynen öyle. Yani hiçbir diploma seni bir şey yapmayacak. Yani bu sen ne yaparsan o diploma belki yardımcı olacak belki olmayacak. Çoğun kadar olacak eğer sen bir şey yaparsan. Hani o kendi bir şey yapma cesaretini veremedikten sonra istediğin kadar eğitim al. Şu anda şey eğitim illüzyonu var ben onu söylüyorum. Bu sadece üniversiteler için değil, internet için de geçerli. Mesela şu anda eminim bizi izleyen birçok insan en az bir online kursa kayıt yaptırmıştır. Bir şey izliyordur, bir şey takip ediyor ama ilerlemesine baksın. Mesela ilerleyemiyorlar, ilerleyemeyecekler. Niye? O heves yok. O o hırs yok. Anlatabildim Pozitif anlamda söylüyorum.
0: En son internetten çakallı melemeni yapma öğrendim. <gülüyor> online.
1: Çakallığı bilirsiniz. Bilmez olur muyum? Yani hani Samsun'a şeyde. sevgili Havza'ya.
0: <gülüyor> Öyle de bir tadında video yakaladım ki konuyla alakalı. Böyle ballandıra ballandıra bir melemen yapıyorum. Denedim Denedim. Çok da güzel oldu. Harbiden öğrendim yani. <gülüyor> konuyla alakalı. O zaman ilk public
1: uygulamada <gülüyor> biz de şeyi bekliyoruz efendim. Denemenin sonuçlarını gayet paylaşırım. Hiç e, çakallı şey menemeni yalnız <gülüyor> Yani Havzadan Samsun'a doğru giderken sol tarafta.
0: <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> Şu yaşama ile ilgili bir şey daha demek istiyorum. Ee, bu da mesela yaşlanmanın içinde giriyor girmiyor açık üzerine sohbet edelim. Şimdi her şeyin ilki lezzetli doğru mu? İlk aş çok genel konuştum. Birçok yani hani yani lezzetli olan her şeyin ilki
1: en lezzetlisi. En bilmiyorum. lezzetlisi. Ha. Yani
0: hani bunu böyle tarif edelim bir Tabii. şeyde. Yani oradaki sendeki oluşturduğu duygusal tecrübe volümü daha yüksek. Aynen öyle. Yani ilk aşk, ilk dokunma, ilk okuma, ilk heyecan, ilk başarı, ilk para, ilk bilmem neyle tarif edersen et. İlk araba kullandığın zamanlar, işte ilk dükkan açtığın zaman falan yani hepsi şeyi var. Dünyada ilkleri bitirmek mümkün mü? Değil. Ama mesela e, konu saçmalaşabiliyor. Yani hani ilk uçak kullanmak eğlenceli. Ama ilk o, o uçak değil de bu uçağı kullanmak artık Ama o kadar yani. değil. Yani hani daralıyor ve azalıyor. E, bir de mesela şey var. İlk yapacağım diye hani... Hani normalde yapmayacağın şeyleri yapmaya başlamak da ya da kültürel olarak uyum sağlamayacağın şeyleri yapmaya başlamak da saçma. Şimdi ilklerin heyecanı bizi diri tutuyor, adrenalinimizi yükseltiyor, dünyaya bakışımızda yeni bir şey fark etmeyi kolaylaştırıyor. Heyecanlar vesaire, o motivasyon falan falan hikayesi. Fakat zaman geçiyor ve biz ilklerimizi bitiriyoruz. Yani ilklerin sayısı gittikçe o çember dönüyor, dönüyor, dönüyor, dönüyor ve aynı şeyleri ikinci defa yapmanın, yani yani her ne olursa olsun adı yani bu aşkta da bu hikaye böyle işte ne bileyim bir yeri görmede de Yıldız Parkı'nı ilk görmeyle şimdi Yıldız Parkı'nda ben her mevsim mümkün olduğunca her bahar mevsiminde gitmeye çalışıyorum şimdi görmenin başka parametreleri var elbette duygusal olarak bir şey de yüklüyorum üzerine ya da bir hikayesi de var ama ilkinin duygusal yüksekliği ilk evet. gördüğündeki şaşırmıştık ya da bilmem ne yok yaşlılığın bir adı da bu olabilir mi? Aynı o motivasyonların cebinde tutamama
1: hali. Kocama diyelim buna abi. Şimdi birkaç tane terim koymak lazım. Bak, kocama, yaşlanma, ihtiyarlama. Şimdi bunların farklı e, kelimelerle ifade edilmesinin altında da bir, yani nüanslar içerdikleri için bir önemli bir nokta var. Eşanlamlı anlamlı kelime yoktur. Yoktur, aynen evet, yani Nüanslar okum. vardır ve evet, onları evet. bilmek lazım. Evet. Mesela kocama, yani koca olma, büyük olma ama aynı zamanda bizdeki termi itibariyle artık böyle elden ayaktan düşme. Ee, ihtiyar sözcüğü şu davranış yerine bunu tercih edebilme anlamına gelir. İhtiyar etmederiz, biz. Bir fiildir aynı zamanda hmm. Osmanlıca kökenli. Aynen. Mesela ihtiyar heyeti yaşlılardan oluşmaz. Onlar ihtiyar ederler. Karar verirler. Derler ki işte kasabamız şunu yapacak. Ha, değil mi? İhtiyar aynı zamanda karar alma melekesi isabetli insanlar için yaşla isabet kat etmiş insanlar için kullandığımız. Yaşlıysa sayısal bir şeydir. Yani yaş almışlar Almış, bu insan. Evet. Ee, hani bunun çok pozitif ya da negatif bir terlimi yoktur, daha tekniktir yani. Şimdi böyle baktığımızda senin söylediğin kocamışla tekabül ediyor. İhtiyarlık ise e, az hazla e, çabuk doyma. Şimdi Bilge Fare hikayesi vardı, geçenlerde Ot dergisinde de yazmıştık. Oytin Erbaş anlattı Onu beraber katıldığımız programda, çok güzel bir hikayeydi. Kendi deneylerinde yaptığı bir gözlem. Ee, galiba daha önce bizim muhabbette geçmedi o zannediyorum. Onu yani kısaca burada anlatayım, tam yeri çünkü. 10 tane falan fareli olduğu kafesler vardır bizim hmm. laboratuvarda. Bunlara yeni bir yem verdiğin zaman fareler genellikle o yem olmasına rağmen ondan çekilirler. Çünkü farklı kokar. Güzel koksa bile derler ki ya zehirlenme ihtimali olabilir ve gitmezler. Ama genellikle o kafeste genellikle en yaşlı olan bir tane fare gider ve o yemden biraz yer. Ondan sonra hemen doyar ve çekilir. Öbür fareler bakar bu yedi ölmedi. Biz de giderim, onlar direkt böyle saldırırlar yani ne varsa yerler. Şimdi bu ilk giden fareye bakıyorsun bu fare alfa erkek dediğimiz fare ve genellikle daha yaşlı fare oluyor. Ve bu farenin beynine incelediğinde bir özellik görüyorsun. Biz mesela hepimiz yemeğe doğru giderken, sofraya otururken böyle bir beklentiden dolayı beynimiz dopamin patlar falan. Böyle bir iştahlanırız falan ya açsak özellikle. Ve çok yeriz genellikle yani fazla yemek gibi bir sorunumuz vardır. Fakat daha oturaklı, daha bilgi insana mesela nasıl yemek yerler? Yavaş başlarlar, az yerler, tadarlar, hemen doyarlar. Şimdi bu yaşlı farenin de beynine bakıyorsun, alfa farenin beynine. Az miktarla gerçekten doyuyor, irade kullanıp durmuyor. Azıcık yiyor ve doyuyor. Şimdi bu doğal seçilim açısından türe yaptığı katkıya bak. Öncü olarak gidiyor, az miktarda tadıyor, diğerlerine demiş oluyor ki bilmeden. Tamam, tehlike yok gençler, takılın. Ama aynı zamanda toplum önderliği yapıyor ve onlara bir yol gösteriyor. Bunu sağlayan şey beynindeki haz devresinin diğerlerine göre çok daha çabuk doygunluğa ulaşması. Öyle çok fazla haz arayan bir tip değil yani. Şimdi çağlar boyunca bize ne diyorlar? Çok fazla hazda düşme, işte kötü gider hayatın. Hep bu konuda uyar. Bütün dinler, kadim gelenekler, ne ararsan hepsi. Yani hazdan elin eteni çek demiyor ama kontrollü ol yani, kontrollü tüket. Keyif al ama dozunda al. Bunu alabilen insanlar kimler peki? Bunu ulaşabilen insanlar kimler? Zamanla bilgeleşen insanlar. Böyle bir yoldan gittiğinde bilgeleşiyorsun. Yani o haz aldığın haz azalmıyor. Az haz alsan bile onunla haz sistemini doyuruyorsun. Sadece o işte senin bahsettiğin o ilkler var ya. Onlardaki havai pişek patlamalarını belki yaşamıyorsun ama aldığın her ufak haz ya bunu da yedik çok şükür falan hissiyle
0: böyle maksimal bir doyum sağlıyor aslında. Bunun içinde işte yani hani şunu da kabul edelim. Bunun içinde de bir olanı kabullenmenin duygusu var ya hani bunu da kabul edelim. Yani bu kaçınılmaz bir kayıp hikayesi var. İlklerimizi bitiriyoruz. İtme abi. Yani hani ilkler Yani burada belki yöntemsel bir yanlış yapıyor olabilirim. Aslında senle beraber onu sorguluyorum. Belki de böyle bakmamak gerekiyor konuya. Belki de konu hiç ilklik ilk değildi. Ama mesela yaşlanmada masaya oturduğunda bunun bilgi seviyesinde ya da motivasyon yaşam seviyesinde duygu seviyesinde de. Yani bunun böyle yaşandığını fark ediyorum. Yani bir kere bak
1: tat duyusu, görme duyusu, işitme duyusu, dokunma duyusunun alıcılarının miktarı azalıyor bir kere. Yani giriş azalıyor zaten. Sen aynı şeye dokunuyorsun. Genç daha e, derin hissediyor. Sen mesela yaşlı daha az hissediyor. Çözüm şey mi?
0: İlkten sonra karşılaştıklarımıza da haz almayı daha tanımlayarak, daha düzgün ve daha kısıtlayarak yani hani şeyle değil de doldurarak değil de fark ederek yaşamak mı? Abi bak ilk aşk bir daha olmaz bir kere. Aşk dediğin şey,
1: şiddeti, derecesi, kime, nasıl olduğundan bağımsız olarak ilk kez yaşadığımız zaten insanda bir iz bırakır. Der ki kardeşim, bağışık olmak böyle bir şey. O Öğrendim, zaman
0: soru ilk <gülüyor> aşkını yaşayıp bitiren artık yaşlı mıdır?
1: Ee, evet, o aşk konusunda öyledir. Artık tanımıştır onu. <gülüyor> çok tehlikeli, çok fena. <gülüyor> tanımıştır onu. Yani o zaten bir söz var, kim söylemiş bilmiyorum. İşte meşhur yazarlardan biriydi ama. Kadınlar için söylemiş özellikle. Kadın... İlk aşkında erkeğini sever, ondan sonraki hepsinde de aşkı sever diye. Yani o ilk aşkı yaşamış, ondan sonra sevilen şey aşktır. Çünkü artık aşkın nasıl bir duygulanım olduğu öğrenilmiştir. Mesela tatlı yemek, i̇lk, ilk kez tattığında o tat duyusunun, yani tatlı duyusunun sende nasıl bir şey oluşturuyor artık öğrenilmiş. O dereceleri var abi. Yeni bir tatlı yersin, o yeni yemiş olmanın ilkliğini yaşarsın ama tatlı duygusunun ilkliği orada değişmez. Hani o ilk bize Yürü yavrum bu yol güzel demenin güzel bir başlangıç olur.
0: Aa bak sosyal olarak çocukların büyümesine eşlik etmenin karşılığı belki de burayı aşılamakla ilgili olabilir. Çünkü şimdi biz viral videolar üzerine araştırmalar yapılıyor. Dünyada da yapılıyor. Biz de hani bir sürü çalışmanın içerisinde yapıyordum. Çok izlerken acayip güzel bulduğum videolardan bir tanesi bir kız çocuk yurt dışında bir yerde ilk defa tren görüyor. Ve o ilk görmüştüğünün tüm şaşkınlığı, yüzünde, hücrelerinde huuu falan diye böyle büyük bir mutluluk, heyecanla bilmem ne hali var. What's coming? A train! Are we gonna ride the train? Yeah! Ah. Look at how it goes towards. Oh my yep. goodness! Here it comes! Here it comes! Hey, we gotta be safe! Stand back! Belki de bir çocuk büyütmenin, bir çocuk büyümesine eşlik... Ediyor. Bunu ilk defa fark ettiğim için böyle coşkuyla anlatıyorum. Belki bu dünyanın geri kalan herkes fark etmiş ve ben son fark edeni olabilirim, emin değilim. Belki de o ilkleri bir başka birinde görmenin tadını, lezzetini alarak, yani o yüzden ondan o kadar büyük bir tad alıyor, bir çocuk büyüdü. Öyle büyülenmiş. güzel ifade
1: ettin ki, yani işte anne baba olmanın belki de en büyük geri ödemesi aslında benim bildiğim kadarıyla bu. Onların hayretini görmeden geçmemek lazım yani. o sıradan bizim için sıradan dünyayı onların gösterdiği hayret o basit bir şekere basit bir işte trenne bilmem ne evet, yani. Yani. yaptıkları o hareketler falan hakikaten çok öğretici. ya bizimkiler de çok iyiydi ya. Ramak hissenersi hayret ediyorlardı şimdi hiçbir şey hayret etmiyorlar maalesef yani. Yani o da kaldı gitti öyle. Şimdi
0: buradan yeni çocuk yapmak lazım ama valla yani.
1: Vallahi bence lazım abi yani sürekli çok miktarda çocuk iyi bir şey. O, e, bak buradan hiç, ekşi sözlüğe düşerim bak söyleyeyim ben sana. Hiç. Abi ben şöyle bir şey söyleyeyim yani biyolojik olarak bir kadınla erkeğin yani Birinci görevi biyolojik organizma olarak türünü devam ettirmektir, bir bunu cebe koyalım. Biyolojik bir organizma olduğumuzu kabul ediyorsak bundan uzak durabiliriz bu özgürlüğümüz her zaman ama birinci görev bu. Artı nesli devam ettirmekte de matematiksel çok açık bir eşitlik var. İki kişi bir araya geldiğinde bir yavru yaptıklarında nüfus azalıyor demektir. İki yavru yaptıklarında nüfus dengede demektir. Ama genellikle erken ölüm riski olduğundan bu yine nüfusun geri anlamına gelir. Ü çocuk yapıldığında nüfusu devam ettirebilirsin. 4 çocuk yaptığında türün Sizin başarısını garanti edersin. Türün başarısını, nüfusun çoğalması için 5 üzerinde çocuk yapmak lazım. Çünkü bunların hepsi farklı yaşlarda ölecekler. Yani matematik olarak popülasyon dinamiğinde böyle bir durum var. İnsan gibi üreyen canlılarda eşe dölenme masraflı bir şey. Dolayısıyla hani yani bunu siyasi bir söylem olarak falan da düşünmesinler. 3 <gülüyor> çocuk de, dedi beyler Cumhurbaşkanı işte başbakanken millet roo falan nüfus sorunu olabilir. Fakat bu benim söylediğim ondan bağımsız bir şey, matematiksel olarak böyle bir durum var. Ha bu arada diyebilirsin ki, abi dünyaya bir kere kaldım çocuk çocukla mı sonuna kadar saygılıyorum.
0: Ha bir taraftan da için için, ya keşke yani. Şu ilkler yani. tuhaf bir fark ediş sağlıyor gerçekten. Bak bu masada fark ettim yani, bu, çünkü bu üzerine düşündüğüm, yaşlanmayla alakalı e, sohbetini yaparken üzerine düşündüğüm bir şey. Yani şimdi bir üçüncü aşamasını daha soracağım, İsmail Bey üzerinden konuşuyoruz hala. Ama ilkleri kaybetme. Gittikçe o ilklerin kaybolduğunu bilme hali birçok insanda o düşme duygusuna neden oluyor. Yani onu bir daha tekrarlanmayacağını bilme hali. Olanla yetinme hali o adamın egolu iktidarı yani o hani motive kendini hayata motive eden halini dışına çıkartıyor. Olanla yetiniyor. Yani bundan da damakta dağılıyor. şimdi fark etmeye çalışıyor falan gibi daha yumuşak bir şeye dönüyor. Halbuki o adam hani dünyayı yemiş bitirmiş ev çıkacak ilk şunu yapacak bilmem ne yapacak bir adamken. Hani o, o motivasyonu bir şey düşüyor. Bir de... Bu arada çünkü... ilkleri
1: kaybedenler için e, yıllardır sürdürdüğüm bir tecrübe var. Buradan da paylaşayım onu. Benim kaos teorisi ve fraktal geometrisi sunumlarıma gelen, bu konudaki ben işte ders alan e, ya da işte bu konuda biraz muhabbet ettiğimiz birçok kişiden aldığım geri dönüş şu. Ya her gün gördüğüm X nesnesine ondan sonra bakınca çok başka bir şey gördüm diye. Şimdi... Tabiatın girift ve iç içi olan düzeni Yani sadece o mikroskobik ayrıntılarda falan yoktur yani her gün gördüğüm şey biraz daha farklı bir açıdan bakınca Hep başka bir şey gözükür O yüzden hep yıllarda söylüyorum illa farklı bir şey görmek istiyorsanız Farklı bakın yeter çünkü dışarıda zaten yeterince benzersiz şey var Hani Elma ağacı elma ağacıdır ama iki elma ağacı birbirine benzemez Elma ağacının dalı elma ağacının dalıdır ama iki dal birbirinin aynısı değildir bunun gibi yani etrafımıza biraz daha farklı baktığımızda o hiçbir zaman tükenemeyeceği kadar zengin bir yerde yaşadığımızı da görürüz. Bunu da alt planda bir... Dolayı, bu da şöyle yapayım. bir
0: ekleyeceğim. Bu galiba doğru olabilir bir tarafıyla.
1: Ben az önce Doğru olabilir bak- dedi ya. Doğru bu ya. <gülüyor> olabilir ne ya? Abicim estağfurullah. Tamam abi. <gülüyor>
0: Alkızlık <hastalık gülüyor> edeyim tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> şöyle. Ama hani en azından ben anlarken doğru olabilir ha, öyle algılıyor. Bedenle ilgili tarif ettim hazları. Halbuki bir de zihinsel bir ya, ya. durum var. Belki de hani bunu ayırt etme, zihinsel Aynen. ilkleri bulma. İşte senin anlattığın doğru olabilir derken ki söylemek istediğim şey de o. Yani zihinsel olarak evet. o bir şeyin ilkini yaşamanın sınırı yok. Ölen yani, hayvanıymış, aşıklar, aşıklar ölmez bu demek işte.
1: Hayvani beden hazla ilkleri yaşar. O tüketilir yani evet. ama aşk... Şehvetin
0: ilkleri Bitmez bitebilir abi. ama... Evet şehvet evet.
1: biter. Evet. Ama aşk bitmiyor. Evet. Yani evet. aşk hali her an yeniden alevlendirilebilir bir şey olduğu için insan olmanın en güzel tarafı keşfettiğin takdirde o beden ötesi tarafıdır. Daha doğrusu haz ötesi tarafıdır. O da bedenle ilgilidir ama bedenin biraz daha zihni ya da manevi ya da ruhsal kısmıyla ilgili olabilirsiniz.
0: Buradan şeyler. tasavvufa girmeden hızlıca bir duruyor. Girmeden hemen hani idg-
1: Bir de buradan ekşi sözlüğe düşmeyelim. <gülüyor>
0: düşmeyelim şeyin içerisinde. Yaşlanmanın bir evresi, bir başka evresi de duyguların yaşlanma hikayesine denk geliyorum. Şöyle oluyor e, hocam. Mesela... 35 yaşında bekar bir kadını, buna çok rastladığım için, bu arada hiç kadınlar özel söylemiyorum. Bunun erkeği de kadın da farklı farklı biçimde hep aynı ama hani benim örneklerim buna denk geldi. Hep aşk istediğini söylüyor ama bundan kaçınmak için de elinden ne geliyorsa onu yapıyor. Çünkü aşkla ilgili tecrübesi hayatı boyunca hep canını yakmış, çok zorlamış, onu hep riskli bir duruma itmiş. Ve yani yaşamsız olarak stabil bir hayata geçmek istiyor. Artık risk altında, tehdit altında olmak istemiyor. Ama bir yandan aşkın o coşkun halinde de umuyor. Ama duyguları yaşlandığı için yani hani bunu tecrübe edip o, o şeyden kaçınmaya çalıştığı için aslında dilinde var olan aşktan kaçmak için yani elinden ne kadar çaba sarf ettiğini fark ediyorsun. Ah, ah, Bunun başka binbir ah, hali de var e, şeyde. Yani başarılı şey... olmak isteyip çalışmanın adam modeli işte. Yani ya bir konfor
1: temelli medeniyetin mecbur bıraktığı bir hal. Yani anlattığın şeyin tamamen temeli konforu bırakmaktan üzülüyor. Aşk konfor bozulmaz demektir. Mevlana'nın anlaş tarifi var tasavvuf edin ama gireceğim. Ee, i̇nsanın rahatını, uykusunu ve iştahını kaçıttıran şey aşk Yani aşk normal bir hal değil. Seni bozar yani. O bozulma sayesinde kaosa girersin, kaosa girince yenilenirsin. Konfor çürütür, kaos yeniler. Yeniden doğarsın yani. Onu da her babayiğidin harcı değil. Olmaz yani. O işte neofilmler ne, var. De bir Cesaretle ilgili yani tabii cesaretle adım atma meselesi ama onu alıyorlar bizden işte. Mesela şeyi sorayım
0: özellikle üzerine
1: çizik atmak için. Zeka ile mi ilgili? Başlangıç olarak evet ama tamamen onunla ilgili değil. Ya asıl ilgili, ilgili ilgili yani belli bir düzeyde zeka yani dediğim şeyi tanımlarsak eğer belli bir düzeyde bir zeka istiyor tabi. Dünyaya bir bakış
0: istiyor çünkü bir pencere genişliği Şimdi ikincisini yani. soracağım özellikle yani bunu bilerek kaşıyorum şeydi Bilgiyle mi ilgili belli bir bilgiyi bilmeden Aşka, aşkı sadece duygusal ya da fiziksel aşk olarak algılamayalım, dünyanın tümünü fark etme ile ilgili yani bir aşkı Bir ayağımıza soktuk tasarrufa yani. Hani... Hiç bilgi, Bilgiyle hiç yok. Bilgiyle ilgili değil. Gerçek bilgi aşkla
1: gelir zaten. Ya bak bilimin çıkışına bak. Benim mesleğim bilim. Nereden geliyor bu? İlk modern bilimi yapan batılı insanlara bak. Hemen hemen hepsi papaz. Niye? Şöyle bir kabulden çıkar bilim. Evren yaratılmıştır. Muhteşem bir düzeni vardır, hadi baba keşfedelim. Bir düzen arzusundan, düzeni anlamı arzusundan yani bilme aşkından çıkar. Filosofya zaten bilgelik sevgisi demektir. Felsefe oradan çıkar. Aşık olmazsan zaten öğrenemezsin. Biz insanlara cahil diyoruz. Cahil değil aslında şu aşksız. Aşksız dünyaya karşı aşkı yok. Yani Hissetmiyor ki o şeyi... Kaptın bonusları <gülüyor> söyleyeyim sana. <gülüyor> Ama ne yapayım? Bu gollik orta yapıyor. Yani <gülüyor> o, o hissi hissetmeden alabilmen mümkün değil. Ve o kişi aşk arıyorum diyen aşk aramıyor. Gelecek garantisi arıyor. Bildiği konfor... Yani ona ideal olarak öğretilmiş olan... Konforu yaşamayı tahayyül ettiğini zannediyor. Böyle bir illüzyon içinde yaşıyor. Halbuki gerçek saadet... Kaostadır abi. Gireceksin, cesaret edeceksin... Denemediğin bir şeyi deneyeceksin... Şimdi ben bunu buradan söylerken, diyelim beni 10.000 kişi aynı anda dinliyor olsun. Bu 10.000'in 3.000'ine makul gelebilir en fazla bu söylediğim. Ama geri kalan 7.000'i önümüzdeki 10 sene içerisinde eğer hatırlarsa bu söylediğim herif haklıymış diyecek. Şu anda onlara cazip ya, mantıklı gelmiyor. Fakat bir süre sonra mecburen gelecek. Çünkü biz bunu hayatımızın değişik dönemlerinde bunun eksikliğinden dolayı bunalıma giriyoruz. O aşk eksikliği, biz aşkı maalesef hep böyle işte şehvete fazla bir şeye bağlamışız ya. Hmm. Filozofya budur işte, bilme, bilme aşkı. Çünkü Neyse, evet. bir tek insan yapıyor abi bunu. Ya başka kim yapacak? Fareden bekledim bunu Allah'ını seversen. O aşk olmadan da olmuyor işte yani. Gene mi Kenan Doğulu'ya göndermiş? Ne
0: yaparsan ya. Aşk ile yap, aşk ile ne yap. dediğin dil, nasıl dedin olay. <gülüyor> Güzelmiş, yakıştık <gülüyor> <yani. gülüyor>
1: Ne yaparsan yap, aşk ile yap işte bu.
0: Bundan haftalar öncesinde konuşurken, kendini tanımlarken senle ilgili ne desek olur dediğinde meraklı diye tarif etmiştim. Galiba bu duyguların yaşlanmasının içerisindeki anahtar kelime de şu merak hikayesi. Çünkü şeye rastlıyorum sıklıkla, aşkla ilgili 20 yaşında soru sormuş, 20 yaşında cevap vermiş, adam 46 yaşında hala aynı cevapla yetiniyor. Tamam. Ya da işte hayatla alakalı bir şeyi 33 yaşındayken öğrenmiş, 63 yaşına gelmiş hala aynı cevabı kullanıyor. Kendi o andaki olduğu bilgisi, tecrübesiyle aynı soruyu tekrar cesurca soramamış. Yani gerçekten onu merak edememiş. Dünyada ne kadar yıldız varı, tekrar onu bir 16 yaşındayken ilk flört ettiği kızla beraber bir kez düşünmüş orada bırakmış. O zamanki dünya ne tür bir cevap verdiyse o cevabı tutmuş aklında yani. Abi aşk nedir diye soruyorsun. Aşk bir sudur duruyor çocuk falan diye şaka yapıyor. Yani, <gülüyor> yani şeyi bu. Hani aşkla ilgili bildiği 45 yaşındaki bilgisi bu. Çünkü en son işte 18 yaşında düşünmüş konuyla alakalı. Sanıyorum yaşlanma o merakın o duygulardaki yani yeni bir şeyin merakının düşmesiyle de ilgili. Sen Hı- mesela ee,
1: Hayatında hiç böyle majör fikir değişikleri yaşadın mı? Yani mesela hayata dair kendine dair işte yaşamın anlamına, Alo ben ne yapıyorum sorusunun
0: cevabına gerçekten evet. bir senede bir iki senede bir hep yani <gülüyor> hani ben ülke ne demeyi 33 yaşında anladığımı zannediyorum mesela ülke ne bir mesela şeyi sezdim bu çok tuhaf bir anlayıştır anlatabileceğimi değil zannetmiyorum da. Bugün insanlar işe gitmezse memurlar ülkenin olmayacağını, ülkenin zihindeki bir şey olduğunun bilgisini, 30'lu yaşlarımda anladım ve böyle şey, bir gün boyunca şey dolaştığımı fark ettim. O hissi bir
1: anlatsana bak. O vücut bilin bir şey anlatıyor şu anda. O his nasıl bir şeydi? Yani, yani, o fikir değiştiği zaman olan şey.
0: Gerçekten her şeyi yeniden anlamaya başlıyorsun. Ha. Yani şey filtresi takmışsın gibi oluyor. Aynen. Yani o da bir filtreyi çıkartmışsın gibi oluyor. Ya yeniden gibi şey okuyorsun oluyor. her şeyi Aynen. yani. Hani, ha, o zaman ha o öyleyse o zaman burası da böyle demek ki falan diye bambaşka bir İşte bak seninle o yüzden muhabbet edebiliyoruz. Mesela bizi
1: böyle çılgın şekilde takip edenler var şimdi işte bir 7 8 bölümdür böyle ya yenisi yok mu? O insanlar da muhtemelen böyledir. Şimdi fikir değiştirmenin zihinsel güncellemenin tadını almış bir insan başka bir şey yani başka bir kategori. Çünkü bu kaosa alışık insan. Konforun rahatsız ediciliğini daha önce defaatle deneyimlemiş, kaosun içerisindeki o şüphe ve korkuları yaşamış ama sonundaki ödülü de bolca tatmış olan başka bir hayat yaşıyor. Çok şükür bak ben hep söyledim daha önce burada da muhabbetini ettik yani ben dini inançlarımı bile o kadar çok değiştirdim ki o kadar o kadar reset attım ki değişen beynim kitabının ana mottosu budur. Beynin her saniye binlerce on binlerce yeni bağlantı yaparken sen nasıl 10 sene önceki fikrinin, tanımının, tarifinin, inancının aynısıyla yaşayabiliyorsun? Bu fikri sabit çünkü konfordur abi, rahattır. Rahat gelir. Ama öğrenmek, aşkla bakmak, bir deneyim edinmek, onunla kendini değiştirmek bu bir başka bir şey. başka seviye bir yani. İşte merak aşkın sonucu abi yani bence öyle.
0: Bu yani. ama sonra da az önce mesela bilerek şeyi sordum yani. Hani ben burada bu, zeka... bu
1: ilk defa burada şu anda Biliyor, yapıyorum. Biliyorum biliyorum yani o yüzden
0: sohbet yani. ta- tadıyla devam ediyor. Zaten hani bu tarz bir muhabbetin asıl hikayesi o ya tadı Aynen. tarafı. Hani o yüzden mesela işte zeka bilgi hani bunu sa- aşk sağlıyor mu sorduğumda aynı şey bu merak etmeyi de karşılık. Yani ister istemez biri şeyi de yapıyor yani hani ortakı. Kendi yaşamının renklerinin, tonlarının grileştiğini, sepyalaştığını hissediyor. Hı hı. Bunu değiştirmeyi de istiyor. Yani renkler düşüyor, tatlar düşüyor. Artık yediği her şey birbirine benzemeye başlıyor. Tanışta her insan birbirine benzemeye başlıyor. Şu ben hani İsmail Bey'i, Selçuk'u tanıştığım insanlara anlatıyorum masada. Hani bunu lezzetli bulma hikayesi. Bu 3-5 sene öncesinde 1980'li yıllarda yazılmış bir kitabı okuduğumda fark ettiğim bir ayrım. Yani 1980'lerde ya da 1930'larda yazılmış bir kitapta bir insanı anlatmada tatla şimdi devamlı her şeyi story bağlayan yani o insandan 100.000 tane daha var nasıl olsa duygusuyla bakan insan algısının ne kadar farklı olduğunu fark etme ile alakalı yani o farkı sezme hissetme ile alakalı. Bak bir
1: Söyle yakın zamandaki fikir değişikliğini söyleyeyim. Ben böyle Hollywood filmleriyle büyümüş bir adamım. Bildiğimiz film kalıplarını rahat anlayabiliyorum çünkü beynim ona göre kurgulanmış. Sanatsal filmlerde uyuyorum, uyurum. Hep uyurum. Mesela sevgili Üstad Nuri Bilge Ceylan'dan burada bir kez daha herkesin huzurunda özür diliyorum. Çünkü uzak filmini iki kere teşebbüs ettim. İkisinde de uyuyakaldım. Çünkü beynim oradaki o uzun kadrajları falan kaldıramıyor. Yani bende öyle bir arıza var. Fakat geçenlerde daha birkaç gün önce yıllardır hep hard diskimde bir yerlerde hani yalan yok korsan morsan indirip izleyeceğim diye beklettiğim bir film var. Mulholland Drive. David Lynch'in. Yani kült bir filmdir. İzleyen kimsenin anladığı görülmemiştir şimdiye kadar. Oturdum ve abi uykulu da falan da bir günümdeydim. İnad ettim ve Mulholland Drive'ı seyrettim. Gerçekten o anda farklı bir insan olmaya başladığımı fark ettim. Çünkü anlamadım bir şey filmden. Yani çok çarpıcı görsel falan bir şeyleri var tabii filmde. O zamanın teknolojisine göre, de, şimdiye göre. Zaten David Lynch dahi bir adam. Sonra interneti açtım yorumlarına baktım. Yani insanlar bundan ne anlamışlar? Özellikle izlemeden önce bakmadım ki başkasının düşüncesiyle izlemeyeyim. İçimde uyanan bir şey vardı ve onu orada görünce çok hayret ettim. Benim gibi bir adama bile sinema diliyle aslında 3'te 2'si rüya sekanslarından oluşan bir hikayeyi karışık bir çorba gibi anlatmış ve ben bunu tabandan bilinç dışı olarak anlamışım. Yani onun bir rüyada yaşanan paralel hayatlar falan tarzı bir şey olduğunu ki yönetmen hiçbir şey anlatmak gibi bir derdi yok. Fakat... Bu filmi izleme tecrübesi benim için tam bir kaostu. Yani hiç alışık olmadığım bir ritimde. Düşünsene kafada zaten 1500. Olsa mesela bir Arnold Schwarzenegger filmi. Giriş gelişme sonuç. Mis gibi mutlu sonla bitse. Adalet yerini bulsa da rahatlasak. Burada mesela hiç öyle bir belirgin hikaye anlatma derdi yok. Mesaj verme derdi yok. Bir sürü minnak minnak işaretler var. 10 kere seyret yemin ediyorum. 10 keresinde de farklı bir şeyler bulursun. Ki öyle delilleri varmış bu filmin. Ayda bir toplamda biz diyorlarmış falan filan. Şimdi bu deneyim ne zaman olur? Ona kafa yordum ben bundan sonra. Sinan Canan hangi noktada geldi de, abi ben Mulholland Drive'ı sereceğim dedi. Yıllardır o film benim elimde. Neden şimdi, neden o gün, neden bu durumda? Çünkü artık o kaosa da hazırım. Demek ki sefyalaşma <gülüyor> başlamış. Gene bir dönem ve o dönemde böyle bir çıkışla zihnimi kaosa sokma konusunda bir arzu oluşmuş. Allah'a şükür ne güzel bir şey. Yani bu olmaya da bilirdi. Ben bundan anlamam. Ben bunu bize göre değil. Bu yaştan sonra bilmem de. Bu jargonların hepsi işte maalesef aşksız hayatın, aşksız yaşamanın sonuçları.
0: Ama yani yine de yani illa kullanma kılavuzu kolaylığına indirmek zorunda değiliz ama... O sepialaşma insanlar bir yalnızlıkla ilgili, iki yaşlanma ile ilgili bir anahtar arıyor. Yani o zihinsel duygusal yaşlanmayı engellemek için, bir de yalnızlık, yalnızlık duygusunu kendisini engellemek için. Fiziksel yalnızlıktan bahsetmiyorum. Bu ikisi içinde bir anahtar arıyor. Yani hani o kapıyı açacağı, bir kapı olduğunu biliyor, bir koridorda olduğunu biliyor. Bu bir metrik sahnesidir. Bir anahtarcı da var yanında ama hangi anahtarcı hangi anahtarı hangi kapı için vereceği bilme duygusuna ihtiyaç var. bunu
1: nasıl anlatırız? Ne, ne denir yani? Tam bu, olarak şu anda burada yaptığımız şekilde. İnsan zihni hikayeyle çalışır. Zaten bu videoyu yüzbaşından sonra izliyorsa, bu, bu belki zaten buna işte, bir faydası oluyorsa Yapılabilecek oluyor. şey bu. Örneğini vermek, yapılmışını göstermek, en önemlisi yapılabileceğine dair cesareti sunmak. Herkes etmez o cesareti, herkes almaz onu. Ama hazırsa o gün, o kişi, o cesareti alır ve dener. Ya, o cesareti verebilen şey de bu hikayelerdir. Ben hep söyledim bak okullarda, okuldan itibaren abi derslerin %80'ini at biyografi okut çocuklara. Hayat hikayelerini anlat. O tuttur böyle yarı biyografik filmler seyrettir. Ama böyle sıkıcı sıkıcı filmler değil. Aynı zamanda heyecan dozu yüksek, kurgusal tarafı kuvvetli, yalan dolan içeren falan seyrettir. Çocuğun kafası bir karışsın aa ne hayatlar varmış falan desin. Hayatlardan ve deneyimlerden öğreniyoruz. Yani şu anda yaptığımızdan daha iyi formül yok, 10 adımda Aşıklı Bir Hayat diye bir kitap yazılmaz, yazılırsa da almayın. Öyle bir kitap yoktur yani. Var ben piyasada <gülüyor> görüyorum işte bilmem kaç adımda işte do- hayat doyumu falan. Hayatta öyle doyulmuyor. Kişisel
0: gelişim. Evet aynen öyle. O biraz... Kişisel gelişim rafı <gülüyor> popüler bilim kitapları rafından daha büyük. Hiç sorma. Bir de şimdi yeni moda içinde bir şey yazmayan kitap modası var biliyor musun onu? Yok. Yani kitabı açıyorsun sayfada bir cümle yazıyor, açıyorsun başka bir sayfada başka bir cümle yazıyor. Kitabın tamamı böyle şeylerden oluşuyor. Eskiden bu bir şaka olsun diye hani bundan yapması espriydi yani hani bin kitapta bir tane karşılaşıyordu. Şimdi öyle değil bunların rafı var. 10 yani tane buna benzer kitap var yani bu
1: özlü söz de değil. Başka ben biraz bir önce, önce seni beklerken senden biraz daha erken gelmiştim. Yaklaşık yarım saatte burada bir kitaba başladım ve bitirdim. Ya o masanın üstünde o kitabı bir verseniz o kitabı söylemek istiyorum mesela. Heh bu. Bak abi, şu kamera görsün, şöyle görsün. Etimolojik hikayeler. Ee, Murat Çakan yazmış. Ee, hangi yayın evi bu? Dur bakayım. Onu da söyleyelim. Çivi C- yazıları ama CH ile yazıyor Çivi yazıları. Abi küçücük bir şey, incecik çocuk kitabına benziyor. Kelimelerin kökenleri üzerine, yani nereden geldikleri üzerine bir hikaye. Çok güzel bir falan filan yapmışlar. Yani e, tamamen etimolojik lafını gördüğüm için sipariş ettim. Yani şu yarım saatte şu kitabı okuyup bitirdim ya şimdi bir daha okuyacağım ben bunu. Ya mesela periyot, hipotenüs. Mesela bak hipotenüs kelimesi. Bir tek bunu söyleyeyim. Herkes biliyor değil mi Hipotenüsü ne oluyor? İşte dik açılı üçgenin uzun kenarı. Hipotenüs biliyorum. Hipo altında biz tıpta da bunu kullanıyoruz. Bu tenüs kelimesi de Teynion, teynion diye bir latince terimden geliyor. Bizim tansiyon da buradan geliyor. Gerilmiş hmm. demek. Mesela hamak gerildiği zaman buna teynion deniyor şeyde. Hmm. Dolayısıyla iki tane böyle çatılmış, arada... dik açılı, çubuğun arasında gerilmiş bir şeye onun altına gerilmiş anlamında bir terimmiş. Şimdi buna kime ne faydası var? Alan? Ama çok güzel. Niye? Hmm. Hipotenüs dediğin şey böyle havada uçuşan, anlamsız, yalıtık bir kelimeyken artık... Bak, illüstrasyonu da gayet güzel yapmışlar. hama yapmış bir abi hipotenüste. Zihnin açılı veriyor bir anda. Yani evet, evet. ya işte bunlar güzel şeyler ama bu kitabı bir insan zor okuyor işte. Yani bu, bu, okumak lazım, azıcık konforu bozmak lazım. Denemek yok. lazım. Bugünün kitap tavsiyesi de bu olsun. E, şeye bu arada Murat Çakan'a tebrik ve teşekkür ederim. Ya, çok kısa olmuş. E, 4 yıl daha rica ediyoruz inşallah olursa. Çok memnun oluruz.
0: O zaman ben de bir kitap tavsiyesinde Şimdi yeni tekrar okuyorum. Puslu Kıtalar Atlası.
1: Aman ya Rabbim. İhsan Oktay hocam. Sevgiler. Yani biz Ot Dergisi'nde uzaktan uzar birbirimize çok takipleşiyoruz bu arada. Sağolsun o ve eşi benim yazıları da okuyorlarmış. Bayağı güzel haberler alışverişini yapıyoruz. Evet. Muhteşemdir ama gerçekten.
0: Şimdi Puslu Kıtalar Atlası'nda yani hani bu vatandaş bilmeyen için söylüyor. Hani Biz biliyoruz ya da... Bu, bu kitap da bir kulüp kitabı ya, bilenler bir kulüp kuruyor kafasında yani hani bunu belli filmleri izleyenler, belli kitapları okuyanlar bir kulübe evet, dönüşür. Ne evet. olsa. Bir tarihin dönemine gerçekten duygusal anlamda gitme, tanık olmaya bu kadar karşılık gelen tadı tuzu, dili, tavrıyla hiç bu, böyle bir tarihsel yapı okumadım öyküsüyle, biçimiyle ne kadar gerçek değil mi yani? Aynı zamanda ne Aynen. kadar sürrah. Yani. Bir... Tamamı sürreal Yani Tabii. postmodern bir kitap aslında. Tabii. Yani hiç de öyle tarihsel nitelik böyle öyle bir kitap değil. Baya bariz bir postmodern kitap ama o kadar nitelikli çalışır. Çok ödev yapmış belli yani. Nitelikli bir ödev var üzerinde katman katman. Acayip tadını çıkararak ihsanların hikayesini okuyorum. Bir uzun insan bir de kara insan var. İnsanların evet. hikayesini okuyorum bir şey içerisinde. Spoiler
1: vermeyelim çünkü sonu da onun 6. his gibi. <gülüyor> evet yani, <gülüyor> yani
0: acayip de bir şaşırtıcı sonu da var. Ama yani bu arada şeyde aldatabilir, dile başladığında çok ağırmış gibi bir şey olabilir. Dil kendini öğretiyor kitapta. Akıyor. Evet Akıyor yani ya. hani ilk başlarken böyle acayip bir, bir Dil çok ağır ya da farklıymış gibi gelecek ama üçüncü sayfayı bitirir bitirmez birdenbire o dille hemen zihnimizin alıştığını, o dille düşünmeye başladığımızı şeyi de fark ediyorsun işte yani dili kullanmanın dönemi anlamada ne biçim bir önemi olduğunu falan şeyde.
1: Çok şaşırtıcı. Pustlukatlar şey. Atlası, Kitabül Hiyl, Efrasiyap Hikayeleri, Ahmat, Suskunlar. Bunlar İhsan Hoca Dayanar'ın... E sen e, e, mi e, şimdi bu hikayeyi? Şey, yok abi ben yani <gülüyor> özel, özel hayranıyım. Bu arada Suskunlar'ı hala okumadım. Duruyor <gülüyor> evde böyle başıcımda. içimde. Hayır kitapların hepsini evet, ben hep okudum da muhteşem. ben senin gibi satamıyorum öyle bir <gülüyor> cümle var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi İhsan Hoca deyince... <gülüyor> ...sevimli dev diyoruz biz ona kendi aramızda. Ya <gülüyor> onun yeri ayrıdır. Senin de evet. gündeme getirdin çok iyi oldu. Buradan kendisine çok büyük selamlarımızı ve saygılarımızı da iletmeden geçmeyelim. Evet, gerçekten
0: tüyleri diken diken
1: eder. Tamam bitirelim. Valla tamam daha gidersek de gideceğiz. Ya, ya ben ya mevzu uzarsa uzayacak Geçen ya. sefer yanaklarını öpüyorum deyince millet diye zannetmiş.
0: <gülüyor>